0: el aire que te hace falta.
1: Ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa pública y ha muerto la hora de la mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad. Eva Duarte de Perón.
2: Bienvenidos, amigues, capítulo 27 de FEMIRULAS. Hoy, mujeres en la historia. ¿Qué mejor forma de perpetuar la dominación y la inequidad de género que invisibilizando a las mujeres de la historia y a cada una de sus luchas? Desde nuestra infancia, estudiamos la historia de los hombres, casi como si las mujeres no hubieran estado presentes. Como ya hemos hablado en FEMIRULAS, esto repercute en nuestras construcciones sociales, nuestros códigos y nuestras simbologías. No hablar de mujeres poderosas, luchadoras, no hablar de la presencia de las mujeres en momentos históricos importantes, fomenta y perpetúa la necesidad patriarcal de que sean los hombres quienes ocupan los lugares de poder y establece los estereotipos de roles y todo en un plano inconsciente y colectivo. Vamos a hablar de las mujeres importantes de nuestra historia y por qué se invisibilizaron sus luchas y cómo es el panorama actual en torno a la educación. Para este capítulo nos acompaña Camila Rosenfeld, del proyecto autogestivo Heroínas en la Historia, y Ana Cacopardo, periodista, guionista y documentalista argentina. El patriarcado nos excluyó de la historia. Esto no quiere decir que no hayamos estado ahí. Les doy la bienvenida, capítulo número 27 de Femirulas, Mujeres en la Historia.
0: nos conocemos las mujeres hasta hace muy poco no teníamos conocimientos ni de nuestra propia anatomía menos tenemos conocimientos sobre nuestra participación en la historia y digo tenemos porque la realidad es que todavía seguimos sin saber cuál fue nuestro rol tanto en la historia argentina y latinoamericana como mundial tal vez sabemos eh, de las mujeres más contemporáneas, pero no tenemos idea de las mujeres criollas, mulatas, negras, de las reinas, de las emperatrices, las científicas, de las obreras, que bien presentes estuvieron en la historia, pero que con suerte escuchamos alguna vez hablar de ellas. Justamente estuvimos charlando con Camila Rosenfeld, activista del proyecto autogestivo eh, heroínas de la Historia, que busca visibilizar a todas estas mujeres y le preguntamos, en primer lugar, cómo fue que surgió este proyecto.
3: Bueno, Heroínas de la Historia surge un poco a raíz de querer empezar a generar materiales educativos de manera lúdica. Eh, y ahí pensamos, bueno, no como, qué, qué, ¿cuál puede ser el medio lúdico por el cual podamos transmitir conocimientos? Dijimos, bueno, historia, por ejemplo, muchos niños eh, conocen a todos los jugadores de fútbol por álbum de figuritas. Entonces ahí dijimos, tipo, bueno, ¿por qué no hacemos un álbum de figuritas de historia? Eh, como para que puedan acercarse de una manera un poco más entretenida, bueno, más didáctica a estos conocimientos. Y cuando empezamos a investigar justamente el relato y la historia y qué historia queríamos contar, fue cuando nos dimos cuenta de que había como una gran ausencia en el relato tradicional, digamos, de, de las mujeres. Y ahí fue cuando dijimos, ok, entonces vamos a hacer entonces este contenido específicamente de las mujeres, que, que cambiaron la historia, y, y así es como surge el primer álbum de figuritas de mujeres del mundo, que es Heroínas de la Historia, que hoy en día por suerte ya cuenta con un montón de otros materiales más allá del álbum, pero que en sus inicios, bueno, comenzó así, ¿no? Como con la propuesta de poder eh, acercar diversos temas de manera lúdica, de manera creativa. Eh, pero bueno, un poco esa sería la idea, y de ahí surge.
1: Lo lúdico también es político, y en esto que nos comenta Cami lo podemos ver claramente. Lo que deciden enseñarnos durante nuestros primeros años de vida, así como lo que omiten, es lo que, lo que luego nos transforma en quienes somos. Por eso creo que es fundamental el activismo que proponen desde Heroínas de la Historia, porque justamente logra visibilizar a las grandes mujeres que la misma historia, como decía Nati al principio, quiso ocultarnos. Y lo más importante de todo esto es que lo hacen posible a través del juego, que está probado que es la mejor forma de enseñanza y de transmisión de conocimiento e información. Me gusta la palabra decisión para que la tomemos como
2: concepto y la tratemos a lo largo de todo el capítulo. Es una decisión no hablar de las mujeres de la historia. Es una decisión que se tomó en algún momento y se sigue tomando para no hablar de las luchas de esas mujeres y por qué esas mujeres fueron importantes. Se plantean hasta diferentes justificativos, entre comillas, para invisibilizar a las mujeres a lo largo de la historia. Y esto fue lo que le consultamos a Camila.
3: ¿Justificativos para invisibilizar a las mujeres a lo largo de la historia? Me suena un poco raro, capaz, usar la palabra justificativos, como claramente creo que ninguno fue válido, eh, pero los que se utilizaron alrededor de la historia y, y los que sabemos todos, eh, siempre se reducen a una cuestión de capacidad, ¿no? De, de menospreciar eh, a las mujeres o, o dudar de sus capacidades eh, en múltiples rubros, en básicamente todos los rubros, para justamente para justamente eh, poder enaltecer, digamos, al sexo opuesto y darle así la dominación que bueno eh, el sistema creo que sea esa dominación muchas veces a través de la fuerza, eh, pero no, no 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 hay justificativo me parece válido eh, y los justificativos también siempre se ad logran adaptar al contexto o al momento por algún motivo, eh, pero bueno al fin y al cabo no creo que ninguno claramente fue o es válido.
0: Esto es algo que sigue pasando ahora, no es algo que dejó de pasar. Se sigue diciendo que las mujeres no somos capaces eh, de estar en, en espacios ya sea políticos, culturales, científicos, eh, pero en la política es algo que se nota muchísimo. Se nota muchísimo cuando dicen que eh, no somos capaces de pisar fuerte en la política y que las que no lo hacen tienen que pagar derecho de piso y demostrar ¿Por qué tienen las cualidades específicas para ocupar tal o cual puesto de poder? Y cuando demuestran que sí tienen esas capacidades y se bancan tener que estar en un espacio que lamentablemente sigue siendo espacio de machos, se las tilda de egocéntricas, de ambiciosas, de que tienen la enfermedad del poder, como se dijo con Cristina Fernández. Y esto es algo que vimos muy claro con ella pero que proba probablemente haya pasado a lo largo de toda la historia cada vez que una mujer trataba de hacerse un lugar en la política. Y es terrible porque nosotras tenemos que demostrar que somos capaces, que somos mujeres formadas y con experiencia para ocupar cargos políticos, mientras que hay tipos como el diputado salteño Juana Ameri, que asumió su banca con denuncias por acoso sexual y le chupó una teta a su novia en el medio de una sesión del Congreso. Entonces, ¿de, que, de las capacidades de quién estamos hablando? Al principio era diputado por Salta eh, Sergio Levi, que renunció a su banca en diputados para ser senador. Ahí fue cuando asumió Juan Ameri como diputado, cuando ya eran públicas sus denuncias por acoso, y tuvo que participar de una escena erótica que fue televisada por el canal Diputados TV para que recién ahí asumiera como diputada por la provincia de Salta Alicia Figueroa, que es antropóloga, representante de la Comisión de Familiares Detenidos Desaparecidos de Orán e investigadora del Instituto Nacional de tecnología agropecuaria. Creo que estamos un poco hartas de bancarnos tipos mediocres, machistas, acosadores y, y desubicados, ejerciendo la política y en todos los aspectos posibles, en todos los ambientes posibles.
2: Justo en nuestro capítulo pasado, y en muchos otros capítulos también, hablamos sobre la importancia que tiene lo que nos enseñan, y sobre todo lo que no nos enseñan. En el caso de hoy, no es invisibilizar únicamente las luchas de esas mujeres, sino a la mujer en sí, y creo que este es el enfoque del análisis de este capítulo. Hay una elección, como dije, deliberada y para nada azarosa de dejar afuera a las mujeres y contar la historia de los hombres. Algo que siempre analizamos es el papel de la escuela, porque es uno de los primeros escenarios educativos con los que nos encontramos después de la familia. Le consultamos a Camila qué postura toma la escuela respecto a la temática en la actualidad.
3: Bueno, las escuelas respecto a esta temática eh, hay de todo, ¿no? Por suerte actualmente, o sea, obviamente hay escuelas que capaz son más conservadoras o más cerradas y no quieren meterse con estos temas que son más controversiales. Hay otras que no, que directamente sí lo apoyan y lo promueven. Por lo general en el ámbito donde nos movemos nosotros, eh, nada y las escuelas con las que tenemos relación eh, toman muy bien la propuesta, les encanta, eh, sienten que, que es una forma distinta para poder innovar eh, en cómo bueno llevar distintos, distintas cosas a las clases, distintos contenidos, que no a veces tienen que ver sí o sí con la historia de, de la heroína en particular, sino que nos permite utilizarla eh, como excusa para transmitir otros conocimientos. Pero por lo general la verdad es que está queriendo haber un cambio y cada vez son más las propuestas que hay en este sentido ¿no? de la igualdad de género.
4: Es verdad que aún no está como algo normalizado, establecido, que se hable explícitamente sobre las mujeres en la historia, y lo digo así porque, como decía recién eh, Nati, fue algo que sistemática y conscientemente se realizó este, este ocultamiento de las mujeres en la historia, ¿no? Lo que sí podemos decir es que cada vez son más las profesoras y los profesores que se animan a dar a conocer mujeres que quizás no están en las currículas oficiales. Recordemos que hay una serie de contenidos socialmente válidos que a los profesores y las profesoras se les bajan, ¿no? entre comillas, del ministerio para que digan en sus clases, este, que cada vez se incorporan más a estas mujeres que hay que conocer, que es necesario que se conozcan y que se hablen y que se debatan en las escuelas. Y que también es importante decir, que no solamente se digan en las fechas conmemorativas, como puede ser el Día de la Mujer, ¿no? Llega el 8 de marzo y decimos tal mujer en la historia, tal, sino que este, se hablen de estas mujeres y se incluyan en todas las áreas de conocimiento que la escuela despliega, ¿no? Y que no solamente estén relacionadas con, por ejemplo, lo que puede ser la educación, las tareas de cuidado o las actividades artísticas. Esta estas este, creencias que hay que tienen que ver con, con la creatividad, con lo emocional relacionado con las mujeres, ¿no? Y toda esta sarta de características que también se le incluyen a, al arte. Que como sabemos, el arte es también político, es también ideológico y es también militancia. Eh, así que bueno, esta será otra de las batallas que hay que ganar en el territorio institucional de las escuelas. A mí
0: lo que me pareció tremendo que dijo Camila Rosenfeld es... Eh, que se considera como algo controversial eh, el hablar de mujeres en la historia, el contar la historia como fue y mencionar la participación que tuvieron las mujeres, ya sea en la ciencia, en la política, en la cultura, en la literatura o en cualquier espacio en el que se hayan desarrollado. Entonces eso es algo como súper chocante.
1: Creo que hay un ejercicio que está bastante piola como para que hagamos nosotras y que hagan en sus casas en este momento, que es repensarnos en los actos escolares. ¿Cuáles eran los roles que teníamos en el acto de la Revolución de Mayo, el Día de la Independencia? ¿Qué rol teníamos? Recuerden eso porque yo, mientras las iba escuchando hablar, estaba pensando y era una persona que vendía empanadas, era una persona que vendía pastelitos, pero nunca eras el protagonista, el que estaba luchando, el que estaba al frente de combate, nunca. Entonces, creo que eso ya muestra cuáles eran las bajadas de línea en su
2: momento. Además, esto que decía Camila Rosenfeld de cómo se toma como algo controversial hablar sobre las mujeres de la historia, y es así. No sé cómo será ahora, pero en nuestras generaciones, y anteriores aún más todavía, si te enseñaban la historia de las mujeres, estabas hablando de un colegio revolucionario, moderno. En mi caso, me acuerdo que en mi colegio se estudió a Juana de Arco, que creo que es uno de los personajes que más se logró meter en los programas educativos, sin embargo, pensando para este capítulo, me di cuenta que durante muchos años mi único recuerdo sobre estudiar a Juana de Arco fue que se había muerto en Hoguera, que la habían quemado viva. No pienso para nada que eso sea casualidad, que de una heroína de Francia durante la Guerra de los Cien Años lo que más recuerde sea que la quemaron en hoguera, porque la historia es patriarcal. No digo que mi maestra de primaria sea una apresora, no digo que el colegio lo haya sido, pero digo que implícitamente el mensaje que nos queda de una mujer poderosa es la que la quemaron por eso. Eso es lo que llamamos simbologismos, eso es el significado inconsciente y colectivo, y eso nos construye. Es de suma importancia analizar la información que recibimos en la infancia, la que no recibimos, y comprender cómo eso nos construye. A Camila le consultamos cómo cree que repercute no estudiar a las mujeres de la historia.
3: Y sí, sí, claramente sí. No estudiar a las mujeres en la historia repercute sobre, no, o sea, no estudiar algo ya de por sí o, o estudiarlo es una decisión y repercute de una o de otra forma. Eh, y claramente, al haber una ausencia general y total de las mujeres en el relato histórico, eso eh, acota mucho el panorama de oportunidades para una niña que no encuentra referentas en, en, en el rubro al que se quiera dedicar. Sally Ride tenía una frase que es eh, la primera astronauta americana en llegar al espacio, que es no puedes ser lo que no puedes ver. Eh, es básicamente el lema que tenemos con con heroínas de la historia, no poder eh, traer ejemplos y empezar a visibilizar a personas que sí pudieron para allanarle el camino eh, a las que hoy en día capaz quieren seguir determinadas profesiones o cuestiones eh, nada que no son capaz lo más visibilizado en el rubro en el ámbito de las mujeres, poder hacerlo un poco más fácil y acercarles que, que sí se puede, digamos, y romper con los roles de género y, bueno, un montón de otras cuestiones.
0: Esto me parece que tiene que ver con lo que hablábamos en nuestro capítulo de lenguaje inclusivo. Eh, si no le demostramos a las niñas que hay mujeres médicas, que hay mujeres que fueron generalas durante, la guerra de la independen durante las guerras de la independencia latinoamericanas, mujeres que son, como dice Camila, astronautas, bomberas, presidentas, si no demostramos que los oficios no tienen género y que cualquiera puede ejercerlos, y que de hecho hay muchísimas mujeres que los ejercieron y que los ejercen actualmente alrededor de todo el mundo, ¿cómo vamos a hacer para empezar a crear espacios donde la participación de las mujeres no sea visto como una excepción, sino como algo dentro de lo cotidiano?
4: Bueno, y si seguimos en esta línea de repensar cuáles fueron las mujeres que conocimos, que, con las cuales nos educamos, cuáles fueron las que nos acompañaron en el recorrido histórico de, de lo que fue la, la historia del mundo, por decirlo de una forma, eh, y en esta idea también de pensar que los oficios no tienen género, ¿qué otro dispositivo ha ayudado tanto a mostrar, visibilizar y dar a conocer historias como lo fue y lo sigue siendo el cine? Obviamente tenemos los libros, tenemos las series, pero el cine viene en punta en cuanto a la cantidad de llegada que tiene, ¿no? Y si seguimos hablando en cantidad de llegada, vamos a empezar a hablar de grandes películas que fueron tanques hollywoodenses, películas hipercomerciales que tienen de base historias de mujeres que en su momento no fueron reconocidas como deberían haberlo sido. Y arrancamos por una peli del año 2014 que se comentó mucho sobre esta película, se llama Figuras Ocultas, que narra la historia de tres mujeres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA allá por los años 60 y que estuvieron involucradas en grandes proyectos de poner satélites en órbita, eh, no poner astronautas en órbita, en ese momento era primero la Guerra Fría, o sea, era la, la batalla por quién ganaba el espacio Rusia-Estados Unidos, eh, y también era el momento de... Este, mayor repercusión de las luchas eh, antirraciales por los derechos civiles de las comunidades afroamericanas en Estados Unidos entonces no es raro que a estas mujeres se las haya ocultado de la historia eh, de los grandes avances de la NASA ¿no? tuvieron su este, pequeña este, digamos eh, puesta en público varios años posteriores a que dejaron ya sus carreras científicas y académicas ellas son Dorothy Vaughan Jeanette Monet y Mary Jackson, y la verdad que la peli lo que cuenta es un poco cómo ellas tuvieron que afrontar varias dificultades y varios obstáculos en su desempeño profesional. Siguiendo en esta línea una peli un poco más vieja, hoy tenemos, bueno, Data, así, vamos a dejar varias en redes también, pero voy a intentar ser lo más breve posible. En Tierra de Hombres o Tierra Fría, película del 2005, que lo que cuenta es, eh, está protagonizada por Charlize Theron, ...una eh, mujer que vuelve a su pueblo natal... ...siendo madre soltera, teniendo que trabajar... ...y entra a trabajar en las minas de hierro... ...trabajo que... Este, ...tradicionalmente se ha relacionado con el trabajo masculino... ...y en, en, en su desempeño... ...sufre acoso a más no poder... ...y su denuncia... ...y su este, puesta al hombro de lo que fue... ...toda su lucha por no sufrir más... ...todas las barbaridades que estaba sufriendo... Este, ...ganó el juicio... ...y pudo cambiar la reglamentación... ...del de, eh, trabajo en Estados Unidos, o sea, realmente fue una mujer histórica... ...porque cambió las condiciones y los derechos este, y seguridades laborales de las mujeres. Otra película también súper, acá podemos decir, puede ser polémica... ...pero yo voy a dar tres razones por las cuales no es polémica esta película... ...que es la película de Coco Chanel, la que cuenta la historia de esta diseñadora de modas... ...que eh, la peli es francesa protagonizada por la misma actriz que hizo Amélie en su momento del 2001... Eh, y lo que cuenta es, bueno, cómo Coco Chanel llega a ser lo que fue, ¿no? En su momento. Y uno puede decir, uy, la moda, los estereotipos, ¿no? Cómo es que las figuras que utilizan, cuáles son los cuerpos que estandarizan y demás. Pero Coco Chanel, en todo eso que podemos repudiar, tuvo grandes eh, gestos. Como puede ser que fue una de las primeras empresarias conocidas y reconocidas en el mundo empresarial mundial. Eh, fusionó el estilo masculino y femenino pudiendo hacer que las mujeres usaran pantalones, o sea, miren lo básico de lo que estoy usando, y además también hizo este, varias líneas de ropa para la mujer trabajadora, que sea cómoda para las mujeres que iban a trabajar. Eso en la década que Coco Chanel este, estaba ejerciendo fue hiperrevolucionario, ¿no? No podemos hablar del perfume, etcétera, etcétera, que son zaraza, pero esas fueron como grandes reivindicaciones que ella logró. Película que ya la voy a pasar así de largo porque ya hemos hablado, las sufragistas, las grandes este, mujeres que han logrado que podamos votar hoy en día. Otra película que vi hace muy poquito y se la recomiendo a todo el mundo, así, divisionado obligatorio de esas que cada tanto decimos en femirulas, película que está en Netflix que se llama The Post o este, los, los Papeles del Pentágono. Es del 2017 protagonizada por la gran, cada vez voy a decir este nombre voy a decir la gran, gran, gran Meryl Streep. Eh, que lo que hace es contar la historia de la directora del Washington Post, que fue la primera en decidir este, publicar las investigaciones que después derivaron en todo lo que fue el escándalo de Watergate, que ya hemos hablado en Femirula sobre ese escándalo cuando hablamos de la importancia del periodismo de investigación. Si ella no hubiese dado ese, ese voto de confianza hubiese apoyado la investigación, esa investigación no hubiese salido este, a la luz. Entonces, la importancia de una mujer dirigiendo un medio de comunicación, como era en su momento el Washington Post, este, es importante para, para tenerla en cuenta en la, en la historia de los medios, ¿no? Así que, bueno, la pueden buscar. Tuvo una gran carrera este, en, en el periodismo. Así que, nada, Katherine Graham se llama, la pueden buscar y van a ver que fue una mina muy, muy piola. De hecho, ganó un premio Pulitzer y demás. Pasamos así como muy rápido películas, la verdad, bastante medio pelo, pero que hablan de cosas que no hemos eh, visto en otros lugares. Ahora, del 2009, película que muestra, eh, inventa una historia de amor, como mucha, mucha cosa muy romantizada, pero habla de Hipatia, que fue una de las primeras científicas, matemáticas y este, filósofas del eh, mundo antiguo. Así que es importante también bueno, para tenerla en cuenta. Amelia, también medio pero la película 2005, pero que cuenta la historia de la primera aviadora estadounidense que pudo realizar vuelos eh, a gran escala, y vuelos experimentales, cruzar el Atlántico, etcétera, etcétera. Así que, nada, súper importante. Pobre, este, desapareció en su último vuelo, en el año 1937, así que estamos hablando de un montón. Y recién en el 2018 pudieron encontrar sus, sus restos y eh, ser homenajeado como correspondía. La Voz de la Igualdad, película 2018... Eh, cuenta eh, la biografía de una de las primeras juezas eh, supremas de Estados Unidos, también la carrera de las mujeres por llegar a ocupar cargos en este, los grandes tribunales, eh, importante eso, película también podemos decir, la queremos un poquito a Madonna o no, no importa, pero importante porque puso a nivel mundial la figura de Evita, es el musical que hizo Madonna con este, Antonio Banderas allá por 1996, llamado Evita, que bueno, lo que hace es ensalzar la figura política de Eva Perón en el momento en el que este, fue primera dama y todo su, su desempeño a nivel social eh, y por último así estos grandes tanques hollywoodenses, tenemos Gorilas en la niebla una de la, eh, película que muestra eh, la, una de las primeras y más famosas zoólogas y este, activistas por el medio ambiente este, que se internó en este, la jungla para vivir con los con los gorilas estudiar su hábitat y defenderlos, de hecho fue asesinada por su militancia porque este eh, los todo lo que era el tráfico, las pieles y todo lo que representaba la cacería eh, ilegal la llevó a que lamentablemente la mataran injustamente.
0: Otra que me parece importantísima no dejar afuera y que se me ocurría recién mientras ibas comentando todas las pelis, eh, es el documental de eh, Netflix La muerte y la vida de Marsha P. Johnson, activista fundamental eh, en la revuelta de Stonewall de 1969, para después conseguir todos los derechos de la comunidad LGBTIQ que llegamos a conseguir
4: eh, a lo largo de todo el mundo hoy en día, ¿no? Totalmente, sí, la verdad que el documental está muy bueno muestra Tiene como voces este, que hablan de lo que fue su militancia, su vida y demás Está Silvia Rivera, también que habla este Tocaya de apellido mía, así que a véanlo porque es verdad Está en Netflix, está buenísimo Y por último, esto no es, no es tan, tan que julibuense Pero antes de entrar a lo que es la historia argentina Es una peli que se llama eh, Lady Sings the Blues Es una película de 1972 Y de lo que habla es de... Eh, la que fue llamada, la cantante que fue llamada Lady Day, que fue una de las grandes cantantes de blues junto con Billie Holiday y que también quedó como bastante invisibilizada en la historia de lo que fue los inicios del blues, el jazz, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, así que bueno, ahí tenemos todo lo que es historia, digamos, eh, extranjera. Vamos ahora rápido al vuelo, pero no menos importante. Eh, películas que argentinas y documentales que ensalzan figuras de mujeres que fueron importantes para nuestra historia voy a arrancar con dos documentales de la gran directora eh, documentarista argentina, Diana Rosenfeld, que tiene su película del 2014, Los ojos de América, que lo que habla es, este, lo que cuenta es la historia de este, América Scarfó, una de las primeras eh, anarquistas y activistas políticas acá en Argentina. Y otro documental de 2016, Salvadora, que lo que hace es hablar de la historia de la periodista, dramaturga, activista, anarquista también, este, Salvadora Medina Unrubio. Así que fueron dos grandes mujeres que han aportado a la, a la lucha feminista en nuestro país. Otra, ya no es un documental, sino que tenemos una ficción allá en el 70 y tantos, película de 1945, que lo que cuenta es una ficción de una mujer eh, que está inspirada en la primera mujer que pudo estudiar una carrera universitaria acá en Argentina. Este, creo que la peli está en YouTube, después se lo dejamos ahí por redes, pero es importante porque ya ven cómo empiezan a aparecer figuras que han podido marcar este, senderos y caminos. Más nuevitas dos eh, miniseries del canal Encuentro, la primera Libertarias del año pasado que lo que hace es hacer como un raconto de este, cuatro mujeres anarquistas que al fin del siglo XIX y principio del siglo XX ayudaron en la conquista de más derechos eh, sociales para este, los trabajadores acá en Argentina y este, otro documental también del año pasado que se llama Pioneras, que lo que hace es este, también Recolecta información sobre eh, mujeres que participaron, investigaron y que fueron importantes para el desarrollo histórico de nuestro país. Eh, actúa Muriel Santana. Hay varias este, actrices este, conocidas, así que no, está buenísimo. Porque son, son retratos de mujeres que fueron pioneras en distintas áreas. Tenemos escritoras, profesionales, militantes, viajeras, ¿no? Como que está buenísimo porque muestra esto. Distintas actividades y distintas profesiones. Por último, también estamos hoy con el canal Encuentro, porque si queremos historia tenemos que ir en la audiovisual a canal Encuentro. Un documental de este año llamado Sirenas, se estrenó hace muy poquito, son cuatro capítulos que lo que hace es contar mujeres que fueron pioneras en el rock argentino, que eso también es importante, el lugar y territorio a conquistar aún hoy en día, que van desde las primeras hasta las últimas. digo Está Barbie Recanati, también hay este, mujeres que cantaron en la década del 50, 60, hace un gran recorrido. Eh, otro documental, me abre un poquito Pero ya mismo vuelvo para donde estaba eh, si sí tuvimos Mujeres en la Historia Es un documental que narra la historia de ocho mujeres Que fueron importantes para la historia de Costa Rica Y de Latinoamérica en general este, Está en Youtube, así que después le dejamos el, el link Y por último, una, una pequeña chapa que me permito eh, Es un documental que se llama La Pionera eh, que lo que hace es contar este, la historia de una de las primeras, por no decir la primera, mujer cineasta de la historia del cine, que se llamó Alice Guy Blaché. está narrado por Judy Foster, y que a sus 23 años, en 1896, ya se encontraba haciendo películas, este, y 1895 fue el año en el que el cine nació, así que nada, la dejamos para que... Para que lo puedan buscar, le vamos a dejar más en redes porque hay mucha información de esto. Y bueno, sigamos pensando las mujeres que nos hacen este, la historia más diversa.
2: Una vez leí en un libro de Rita Segato, que creo que saben que la amo, lo he dejado en claro en estos capítulos... Eh, una frase que ella decía que la historia de los hombres y la de las mujeres no es la misma Que tiene entretejidos que confluyen en un mismo lugar, pero que no es la misma Le, El párrafo no hablaba justamente de la, de la historia de las mujeres Pero fue una frase que a mí me quedó muchísimo en la cabeza Porque si nos la ponemos a pensar, casi que no es la misma Si em, empezamos a pensar en alguno o dos hechos históricos grandes que estudiamos en el colegio La guerra mundial ¿Ustedes saben qué pasaba con las mujeres en la Guerra Mundial? La Gran Depresión. ¿Alguien sabe qué pasaba con las mujeres en la Gran Depresión? Nos venimos a Argentina. La Guerra de las Malvinas tuvo mujeres a las que ni siquiera se las reconoció como soldados hasta el 2009. Entonces, repito lo que dije al principio. Estudiamos la historia de los hombres. Que por la historia patriarcal que tenemos, por el Estado patriarcal no siempre es la misma que la de las mujeres, y la de las mujeres no la conocemos. Eso es lo más tremendo, y como decía Julia hace un rato, incluso ahora podemos llegar a conocer, pero la de ciertas mujeres, no la de todas. Eso es tremendo, cuando nos ponemos a pensar que realmente no la conocemos, es un montón. Y sin ir más lejos, lo que estudiamos en la escuela, el título es la evolución del hombre, la historia de los hombres. O sea, ni siquiera incluían la palabra mujeres en todo eso.
0: Exactamente, eso era lo que iba a decir, que además estudiamos la historia de ciertas mujeres. ¿Qué mujeres? Mujeres que son blancas, mujeres heterosexuales, mujeres católicas. Hay una gran cantidad de colectivos de mujeres, mujeres de clase alta, media, a lo sumo. Eh, hay una gran, eh, unos grandes colectivos de mujeres que quedan completamente invisibilizados. Como siempre, hablamos de mamushkas de opresión.
2: Estaba pensando en la palabra mamushkas, no la quería decir, pero qué se me vino a la cabeza, que además no es solamente que estudiamos la historia de ciertas mujeres, si nos vamos más lejos, pero no quiero abrir tanto el paraguas, ¿no? pero si nos vamos más lejos, en realidad la historia que estudiamos es blanca y colonial y europea, ni siquiera somos tan conscientes de nuestra propia historia, o sea, imagínense querer conocer la historia de las mujeres, es... Increíblemente difícil, es un muy duro trabajo el que hay que hacer de visibilización, de reivindicación de las mujeres, porque el ocultamiento fue y es escandaloso, es gigantesco. En gran parte estamos hablando acá de esto por la irrupción del feminismo en, nuestra, en nuestras vidas. Y a Camila Rosenfeld, justamente de Heroínas en la Historia, le consultamos esto: ¿qué cree que aportaron los movimientos feministas respecto a la reivindicación de las mujeres en la historia?
3: Bueno, y lo que aportan los movimientos feministas con respecto a la reivindicación de las mujeres en la historia, o sea, es un poco eh, como que una no existe sin la otra, ¿no? Es un poco capaz eh, algo que se retroalimenta, o eh, sí, esto mismo, no, no existe una sin la otra, digamos. El movimiento feminista surge a través de las mujeres en la historia que que lucharon con no, con el mismo nombre o con o bajo otras otras nomenclaturas eh, por la igualdad ¿no? y por la liberación de su sexo y el de, el de diversas eh, colectividades o comunidades también oprimidas. Digo hoy en día no es el mismo feminismo el que militaba se militaba hace 50 años, digo hoy en día es no somos solo las mujeres sino que son las disidencias. Eh, y un colectivo mucho más grande de, de los cuales eh, se sufren, digamos, las consecuencias de, del patriarcado y el sistema que, en el cual no, vivimos hoy en día. Acá lo
2: que me gustaría sumar es que además de que no existen una sin la otra, como nos cuenta Camila, porque son las mujeres de la historia las que crean los movimientos feministas, hay una retroalimentación, pero tal vez la diferencia puede ser que es gracias al feminismo o es el feminismo el que aporta perspectiva de género al análisis de los hechos históricos. Eso es lo que nos falta, perspectivas nuevas para analizar lo que pasó. Y acá voy a poner un ejemplo bien simple, pero para mí también hiper ilustrativo, como el de Juana de Arco, que es Mani Mariquita Sánchez de Thompson. Desde hace poco tiempo se puede acceder de forma como más democrática y masiva a información sobre Mariquita Sánchez de Thompson, podemos googlear y podemos conocer su lucha feminista. Pero ella fue independentista, feminista, liberal, opinaba abiertamente sobre toda la situación económica y política del país y hasta se tuvo que exiliar por eso. Fue una de las personalidades más importantes de la sociedad de Buenos Aires. Ahora, hagan conmigo el ejercicio de pensar qué estudiaron de Marquita Sánchez de Thompson en el colegio, que en una de sus tertulias se tocó por primera vez el himno nacional. Punto. Final. Nada más. ¿Cómo? ¿Pero me están jodiendo? A ver... Es un hermoso momento histórico, el, la primera de nuestro himno nacional, por supuesto. Pero no puede ser que sea lo único que estudiamos de una mujer que la luchó de pe a pa hasta que se murió. O se tuvo que ir del país por ser una mujer que opinaba sobre la política y sobre la economía. Entonces, acá de vuelta, es una decisión, no es azar, no es mala suerte. Se eligió que estudiemos las tertulias de Mariquita y no toda su lucha independentista y feminista. Entonces, Mariquita Sánchez de Thompson es una de las mujeres fundamentales de nuestra historia. Lo que hablamos con Camila Rosenfeld de heroínas en la historia es qué otras mujeres, en su opinión, eran
3: fundamentales para construir esto. Es difícil como elegir a una, digo, además está a decir que todas son claramente muy importantes para nuestra historia, pero actualmente yo, por ejemplo, diría así a Simón de Beboar, que bueno, yo particularmente ahora la estoy leyendo mucho, pero que sin ir más lejos es una es una de las que, que, que nos hacen todas las bases, digamos, sobre todo esto que militamos y hoy en día charlamos con tanta libertad, hace, nada, desde el 1950, digamos. Eh, así que fue una verdadera valiente y creo que ella, entre entre otras, pero por el momento me quedo con ella, es, es una de las más importantes capaz para que nosotras hoy en día podamos estar planteando todas las cosas que estamos planteando, ¿no? Me decís
1: mujeres en la historia y me vienen un millón y creo que eso es bueno porque trabajaron duro y con mucha decisión, como decíamos, para invisibilizarnos todas sus luchas. Simón de Beauvoir, como decía Cami, Juana de Arco, como mencionamos, Frida, yendo más para estos lados, Evita, María Elena Walsh, Remedios del Valle, Mariquita Sánchez de Thompson, como decía Nati recién, son miles, por suerte. Lo que creo que es muy triste es pensar a cuántas desconoceremos, ¿no? porque creo que es clave entender que somos mucho más que una calle de Puerto Madero, que dicho sea de paso, podrían haber puesto las calles estas en, un, en algún barrio un poco más progre, eh, pero fuera de joda somos mucho más que eso y creo que está muy bueno permitirnos conocer quiénes son las grandes mujeres que hicieron historia y que sentaron nuestras bases con las que nos manejamos hoy en día.
2: Para cerrar este capítulo, tenemos la participación especial de Ana Cacopardo, periodista, guionista y documentalista argentina, quien nos hizo una reflexión general sobre la historia de las mujeres.
5: Bueno, si pensamos nada más que en el siglo XVIII, ¿no? que es el siglo del iluminismo, de la Revolución Francesa, que consagra una ciudadanía de la que se quedan afuera las mujeres, es una ciudadanía sesgada a varones blancos y propietarios. Y si pensamos el siglo XIX bueno, ahí tenemos ese escenario de mujeres proletarias con 16 horas de trabajo y luego condenadas a cocinar y fregar y maternar y las mujeres acomodadas encerradas en cárcel de oro ¿no? ahí está Madame Bovary que nos habla de esas mujeres con vidas sin sentido es decir eh, el patriarcado como sistema de opresión eh, como un sistema que, que nos violenta y nos excluye también nos excluye de la historia, eh, nos excluye del ámbito de la política, nos excluye del lugar de eh, ser protagonistas de la historia. Las mujeres están en la trastienda de la historia eh, o, están con, o, o están contadas con valores completamente sexistas, ¿no? Son locas, desquiciadas, están cegadas por la pasión o la ambición y ese relato lo encontramos desde Catalina la Grande a Eva Perón. Eh, entonces creo que más que nunca nos hace falta eh, potenciar algo que el feminismo viene haciendo hace tiempo, ¿no? Un revisionismo feminista, es decir, también en la historia, eh, potenciarlo en la historia social y política, eh, en la historia de las ciencias, en la historia de la literatura. ¿Cuántos textos sin autor serán de mujeres? ¿No? Me parece que esa es una tarea eh, enorme eh, a llevar a cabo tanto en las aulas eh, como, por supuesto, en, en el ámbito del, del ejercicio de la historia. ¿no? Hay que generar preguntas, evidenciar esas ausencias, contar esas vidas eh, valientes pero anónimas, lo no dicho, los espacios vacíos, el no registro, lo no nombrado. Me parece que esa es una tarea gigante eh, que tenemos que seguir empujando desde los feminismos
4: Pensaba recién mientras escuchábamos a Ana en, esta, en, esta, en este concepto de que las mujeres estuvieron en, la, en las bambalinas de la historia esta frase nefasta que muchas veces se creía como buena reivindicadora que es detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer y es como, no, no, no está todo mal, por favor ¿por qué detrás? ¿por qué no podemos ser la vanguardia y no las bambarinas de la historia? no y creo que es este un poco el ejercicio que intentamos hacer en este capítulo de eh, visibilizar reflexionar, que como decía Nati antes también, no que se cambian las perspectivas de las cuales se habla de las mujeres de la historia y creo que en esto también es súper interesante el ejemplo que nos traía eh, Ana de eh, Madame Bovary, esa esa novela realista de Flaubert, en esta idea de que hay que hablar de todas las mujeres, incluso de aquellas que vivían vidas, como decía este Bovary sin sentido porque también estaban presas de un sistema patriarcal que oprime, oprime en todos los estratos sociales y creo que esa es, es, es la tarea y es el deber que, que tenemos que empezar a, a reclamar cada vez más fuerte de repensar a las mujeres que nos construyeron que nos abrieron los caminos y que merecen ser reconocidas por lo que hicieron
2: Llegamos al final de nuestro capítulo Mujeres en la Historia y como siempre en arroba femirulas tuvimos una consigna para que participen les
1: oyentes en este caso fue ¿Quién es tu heroína de la historia? La verdad que esta vez tuvimos respuestas que coincidieron mucho nuestra primera oyente nos dice María Elena Walsh nos hablan también de Juana Azurduy después la nombran Evita que Evita salió un montón por suerte también nos nombran a Cecilia Grierson Vuelve a salir Juana Azurduy, Evita y un oyente que me encanta porque dice mi profesora de cívica. Me parece que esto es eh, súper para destacar en este capítulo que estuvimos hablando mucho sobre el tema de la educación y cómo se implementaban eh, las mujeres en la historia dentro de lo que es la educación actual. Después también nos nombran a Violeta Parra, Gabriela Mistral... Y bueno, muchísimas. La verdad, por suerte, son, son millones. No vamos a leer todas porque son varias. En mi caso me presento, soy la Iro. Me encuentran en Instagram como arroba soy la Iro. Tengo que coincidir con una de nuestras entrevistadas del día, que, que es Cami, de Heroínas de la Historia, que habló también de Simón de Beauvoir. Una gran, gran luchadora por la despenalización del aborto en tiempos en los que... Nadie hablaba del aborto, pero todas abortaban, lo cual es tremendo. Una situación que nos duele, pero sigue ocurriendo hoy en día. Y la verdad que me parece que es muy triste pensar que todavía lo estemos debatiendo. Y bueno, no vamos a hablar de aborto en este momento porque tendríamos un millón de cosas para decir. Pero ella tenía una frase que me parece que es hermosa y sintetiza todo, que dice «El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres».
4: Bueno, en mi caso me presento, soy Rocío Rivera, acá la jefa. En Instagram me encuentran como arroba la jefa del conurbano. Y yo voy a nombrar dos, dos cuestiones que me parecen importantes traer a colación eh, de heroínas de la historia. La primera va a ser Sor Juana Inés de la Cruz, escritora del Ciclo de Oro... Acá en, en Latinoamérica estuvo presa Por escribir, por saber leer Por querer expresar sus ideas También defendía la educación de las mujeres Yo Estoy hablando hace más de 300 años atrás Por su valentía Y por lo que sentó en la historia De, de las mujeres en la literatura y en el arte Y en segundo lugar También hablar un poco en, en resonancia Con lo que decía este, eh, Ana Y lo que estuvimos hablando en todo nuestro capítulo Aquellas mujeres que tuvieron que este hacer sus obras artísticas, escribir sus libros, sus pinturas o demás, bien con un seudónimo o hacerlas firmar por algún artista varón reconocido de la época porque estaba prohibido que se pudieran expresar creativamente. Creo que esas van a ser mis grandes heroínas de la historia y les agradezco por todo lo que nos dejaron. Buenos días,
0: buenas tardes, buenas noches. Soy Julieta Penici, alias Locutorta. Y yo tengo dos, si bien coincido con todas las que mencionaron, María Elena Walsh, Evita, Juana Zurduy, eh, bueno, todas, o sea, todas me parece que, que son grandes mujeres de la historia, pero yo tengo dos. Eh, que me parece súper importante destacarlas. La primera es eh, Loana Berkins, activista travesti, eh, impulsora de la ley de identidad de género, la actual ley de identidad de género, eh, que me parece fundamental mencionar porque sin ella el movimiento transfeminista hoy no sería lo que es. Eh, y por otro lado, otra que eh, conocí hace poco, eh, que es Ilse Fuscová, que fue la primera mujer... En salir del closet en la televisión en 1991 en el programa de Mirta Legrán, eh, diciendo que era lesbiana un año antes de que se realizara la primera marcha del orgullo gay en nuestro país o sea eh, el nivel de exposición no eh, de Ilse Fuscova así que me parece espléndido mencionarla ella es era, es, es activista feminista eh, azafata, eh, periodista, fotógrafa y lesbiana.
2: Cierro la ronda aquí a en eh, Tengo una fascinación por el fenómeno histórico que se va a Perón. No lo puedo dejar de decir y amo a María Elena Walsh. Tampoco lo puedo dejar de decir. Pero hoy quiero que todo el mundo conozca a Norma Pla. Ella es mi respuesta de la consigna. Norma Pla fue una activista militante argentina que reclamaba por el aumento de las pensiones de los jubilados encabezó muchas marchas por los derechos de los ancianos en Argentina. ¿Cuánta gente conocen que, que realmente llegue a ser conocida por militar por los derechos de los de ancianos? Es tremendo. Y en 1991, ella, liderando toda la movida, inició la práctica de cortar todos los miércoles de forma estratégica Avenida Rivadavia, enfrente frente al Congreso de la Nación. Inició ella la forma estratégica de cortarlo. O sea, se, con, se constituyó el primero en la historia argentina y anticipó el movimiento piquetero, una señora grande, busquen fotos porque es espectacular, y rompe con todos los estereotipos de las ancianas que te quieren meter en la cabeza, me parece una figura histórica increíble, Kenya Palos la estudié en el colegio, y de hecho la conocí de grande, así que quería traerla a la mesa hoy, para que sea otra de las mujeres en la historia que, que escuchamos hoy, que aprendemos hoy, y como dijo Ana Cacopardo también, es un gran trabajo, también individual, seguir buscando qué mujeres estuvieron en la historia porque hay un montonazo. El patriarcado nos quiere excluir, pero siempre estuvimos ahí y es cuestión de seguir aplicando feminismo y perspectiva de género al análisis histórico. Esperamos que les haya gustado y nos encontramos la próxima. Chao, chao.
0: Femirulas. El aire que te hace falta.
5: Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba el baile.
0: Seguimos en
5: Twitter, Instagram, Facebook, como arroba El baile. Vale, <risa> seguinos...